0: Välkommen till musikterapoden. En podcast för alla som är nyfikna på musikterapi. Denne podcasten är finansierad av Polyfon kunskapsklunga för musikterapi. De jobber för att musikterapi ska vara tillgänglig för de brukarena som önskar och trenger det. Följ gärna med på Polyfons sitt arbete på Facebook. Dagens gäst är Martin Sömmback och han har erfarenhet med att gå i musikterapi så nå ska man höra lite hur det är. För de som inte känner i Martin, kan du säga si lite om dig själv?
1: Ja, jeg heter altså Morten Sommerbakk. Jeg er 52 år. Jeg en, jobber ute på mo 1 som ekstravakt her, og spiller i et band som heter Sommerbakk. Og jeg har en historie bak meg med 28 år som rusavhengig, som jeg da kom ut av ved hjelp av akkurat musikkterapi.
0: Kan du fortelle litt om hvordan det gikk til?
1: Egentlig var det kjempeflaksen. Fordi vi for for ikke kjenner til musikterapi så, så er det jo som ofte et tilbud som er knyttet til en eller annen institusjon. At du kommer inn i behandling, og så kan du få musikkterapi mens då da er i behandling. Men jeg var så heldig at uh, Lasse Thuester, han holdt på med projekt prosjekt som heter Musikk i fengsel frihet, som var då doktoravhandlingen hans. Og jeg vet ikke om jeg kan si heldig at den ene vokalisten ble fengslet og, og på langtidsfengsling, og, og de trengte en ny vokalist i bandet, og, men jeg må jo si heldig, for at de ringte til meg faktisk, jeg, hadde ikke de ringt til meg, så tror jeg jeg begynte å nærme meg slutten av det jeg hadde orkat for å si sånn da. Jeg begynte bli veldig suicidal og ha ett selvmordsforsøk bak meg. Jeg, så jeg begynte å bli veldig desperat, så fikk jeg en telefon... En gang jeg lå hjemme, og jeg hadde lyst til være med som vi på en konsert, var det først da. Og jeg var veldig skeptisk, for jeg hadde veldig, veldig, veldig sosial angst. Jeg hadde angst for å gå ut, jeg hadde paranoier, og jeg slet veldig med problemer. Men jeg tenkte litt på det, så sa jeg ja til å være med på den konserten. Så øvde vi sammen to ganger, og så spilte vi konsert oppe på Svitel, Edvard Grieg var det vel. Og det kan høre, altså det som for andre kan høres helt normalt ut, Som at folk kommer bort og Gud hvor fantastisk, Gud hvor flott Dette var helt gud for noen tekster Og i heierne går fint det var Altså sånne ting som for andre folk kan virke helt dagligdags For meg var det liksom som mannen fra himmel Så han for jeg har gått de siste hørene Årene og nesten bare hørt Jeg kunne vekt en forbarn av et junkie Sluttet med det helvete Vi bare hatt negative ting som hadde formet mitt eget selvbild Og så jeg var veldig selvdestruktiv så når jeg fikk den skrytene, jeg husker at jeg begynte å grine for å se noe, for jeg det var så fantastisk sant? Og, og så tenkte jeg når jeg gikk hjem å dette kunne jeg tenkt å med for det var så kjempegøy og så gikk det, det gikk 14 dager til då da ringte Lasse til mig. Då hadde de enda ikke fått fatt i av vokalisten men de hadde fått vite at han hadde blitt suttet på en lang tidstånd så og de ville ikke se han de første årene så da spurte de om jeg ville være med i bandet der og var litt tricky, jeg litt trikkig, sa, nei, det vil jeg ikke. Men jeg vil gjerne være med. Vi har laget et nytt band med dere. Men da skal det være mine sanger, hvis dere har lyst til å det.
0: Og det så hjørt, endrer vi
1: navnet på bandet. vi har følte at da vil jeg ha noe nytt. Så da, da startet vi opp, og så skiftet vi navnet til Gatens Evangelium, som egentlig er tatt ut fra en sang vi har. Så begynte vi å øve inn låtene mine, og for der så var det akkurat som å tenne et lys i stommende mørke. Det ble, det, ble liksom, det ble et enormt håp og et enormt glede som fylte livet. Så det eneste dumme med det var det var bare en gang i uken. Så jeg hadde seks andre, uker, nei, seks andre dager i uken, og de var tøffe. Og i og med at jeg var i noe behandling eller noe sånt, jeg hadde jo bare denne biten her. Så så tenkte jeg egentlig ikke på det som noen vet å bli rusfri det hele tatt. Jeg tenkte bare at det kunne være gøy å være med på. man så skjedde jo det liksom at jo mer vi spilte, jo gøyere var det å være nøkter.
0: Ja, ja for da når du spilte, da var det nøkter på en måte for da, eller?
1: Ja, altså jeg må si, jeg husker, når vi spilte, så, det var så rart, for jeg, jeg, gikk jo, jeg gikk i behandling hos en psykolog samtidig på en utredning for ADHD. Og så sa jeg til han der at det er så rart, sier jeg, for på morgenen. Skal jeg ha en dag så jeg øh, orker ingenting? Jeg har bare lyst liksom til å bli værende. vi skulle ha en duby, når vi slapp den første singlen med Gaten Evangelium, da skulle vi ha en sånn på garage, det var en sånn dag, var, det var helt, var helt svart. Og jeg hadde ikke lyst til å gjøre en drit. Men sånn, så er det rart, så går jeg bo på, på garage, var like deprimert, og så hadde vi fått Fenrik Leiner valget til å varme opp forstå, og de er jo bare dritgode, sånn. så de var ferdige, så de var jo bare ho, oh, de hadde ikke lyst til gå på spillet det hele tatt. Men så er det noe rart, det er nesten litt sånn magisk, med en gang du får denne mikrofonen i hånden. Og jeg, jeg lurte jo på hva det var, for det, jeg ble helt giret med en gang vi fikk. Og så står vi, vi fikk jo Terningkast 5 i Bergens Magasin, vi ble kåret til den sjette beste konserten av alle konserten i Bergen, av Bergensmagasinet, faktisk før å ha hele pakken. Så vi gjorde en helt vanvittig konsert, og, og, og da, da lærte jeg noe. Da lærte jeg det, den, det som jeg føler, og det som jeg egentlig kjenner på når jeg går i hverdagen, det går faktisk an så ligger alt av seg, og så bare gå in i en rolle, om man kan si det sånn, der du fri. Og Dan friheten, det var den jeg kjente på, det var den jeg trengte for å legge alt det andre bak meg eller med.
0: Den finner du i musikken, da? Den
1: finner jeg i musikken, ja. Den som er, og før fant jeg jo den i rusen.
0: Kan det være sammenlignende da? Altså, eh,
1: ja, for at, ikke, jeg sammenligner det ikke. Det at, eh, men det var jo sånn at, at det eneste som, lyspunktene jeg hadde som rusavhengig, det var akkurat når jeg hadde dosene mine, med det var det eneste jeg hadde så frem til även man liksom fånga det där cirkeln som den negative siden. Og nu ser vi musikterapi så är det på andre sidan eller man kan vända den positiva sidan biten så fyllt livet med det positive drivkraften. Ja, så det är ju nog som en liknelse som jag men men får förklara for det sån då. Vi 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 vill se en koppen här eller vart genomskiktig och fylld av drittent vatten. Om man ser då att det har allvarligt livet med så vis du då tar och häller allt ut så står du ganske tungt tilbake igjen, og skal fylle opp igjen alt som er, det tar tid, alt er tomt, du vil kjenne på disse bitene her. Mens musikkterapien, når den kom i gang, og musikken, da var det som at du tar og har det gromsete vannet her. Når det var ingen som forlangte at du skulle helle det ut, det med. ingen som forlangte noen ting av meg, de forlangte ikke at jeg skulle slutte å ruse meg, de forlangte ikke at skulle slutte å ha det vondt, ingenting ble for langt, så jeg fikk lov å ha den koppen akkurat som jeg var, så ble det helt frist var opp igjen hele tiden. Og jo mer frisk for du tar, jo mer fortrenges jo den gromsen opp, helt til glasset var rent. Og sånn var min prosess, det var liksom ikke noe sånn heller ut og følger på, det gikk liksom igjen.
0: Og du jeg... fikk, fikk tid da?
1: Ja, tid, og det var det jeg trengte, sant? Du kan tenke, jeg har, jeg har, jo, jeg har, jo, jeg har jo ruset med over halve livet, sant? Jeg har jo ruset meg 28 år. Så det å bryte det mønstret, det er ikke lett. <laughs>
0: Jeg tenker at det trenger en kanskje mer enn musikkterapi også, at musikkterapi kan starta den gnisten kanskje, men trengte du? Det?
1: Altså, for, for å si sånn, det er jo altså, for å få livet tilbake igjen, så, så er det flere ting som knytter sammen. Men, hvordan kan vi si det? Lokomotivet på det toget, det var musikkterapien det var lokomotivet foran så kom vognen bak som var trening så kom vognen bak som var social mingling at det må tilbake ut igjen så kom vognen bak som ble arbeid og vognen bak som var familiegjennoppbygging så har du liksom men det som dro hele Lasse, sånt, det kom i fremover var tingene fungerte det var musikkterapiet så man kan si at det var liksom drivkraften i, i hele prosessen
0: Du ser jo at du hadde skrevet tekster før du ble med i gatens evangelium jeg lurer på hvordan har forholdet ditt musikk vært før du begynte i bandet?
1: Det har vært en veldig stor del av livet mitt. Og for meg så har det vært sånn, jeg har jo spilt veldig mye for venner og sånt i rusmiljøet også. Og vi har jo oppgjedd også at de treffer dem, altså for jeg, for meg så ble det dagbøker. Jeg skrev liksom ikke sånn, jeg ser det på kjellet, og hun var fin. Men jeg, jeg, jeg skrev ikke sånne tekster. Jeg skrev ting som jeg slet med, og som var, kanske dypt personlige, ting som jeg aldri ville klart å fortelle noen. Jeg ville hatt veldig vanskelig til å sagt at sånn og sånn og sånn har det i livet. Men hvis jeg pakket inn i en tekst og en melodi, så fikk jeg liksom ut denne tingene. For meg så er liksom låten jeg har skrevet frem til i dag, det er vel egentlig dagbøker, altså kan man si, fra, fra elendighet og smerte og så glede og Sant, det er jo derfor det første vi gjorde, det var ganske dystre tekster da, for å si sånn. Det var ikke akkurat «Jeg skylder deg selv» og «Løp for liv» og «Til helvete». Og det er jo ganske mørkt bilde da, men... Men likevel så har det jo en essence, en sens av håp i seg, for det var jo det jeg hadde når jeg skrev musikken, det har jo alltid vært den biten. Det var jo det, var ferdig med låt, så kjente jo jeg håp, og jeg lover det. Jeg har hatt så mange, jeg har suttet hjemme og vært ruset, og sånt og greia gjerne for meg selv, mens jeg har hørt min egen musikk, og drømt om takketallet jeg skulle holde på å spille om hans pris en gang i livet. Ja, men sant, disse drømmene her, er helt banale og alt, men de bærer det jo ofte gjennom veldig mange ting, og, og, og tekstene mine så også det, de klarte for eller få ut det som veldig mange kanskje ikke klarer å få ut å uttrykke når de har det vondt, så klarte det den musikken.
0: Altså da ble det på en måte din egen terapi da, kanskje?
1: Ja, det var jo det, men, 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 men det ble så sånn at jeg, jeg skrev jo bare musikk når jeg hadde det helt jævlig da. Det, <laughs> det var stort sett da, liksom, så, så, så jeg hadde jo ingenting som kunne få vekk det jævligere. For når jeg var när jag var färdig med den låten och grenade med Janne og, oh, og, sånn, så og det var flott sån sjukull det var då hanat på så var jag på ni hem. Och så rusade vi oss en vecka till och fick det helt förfärligt. Jag det var förfärligt skrev jag en ny låt så det var det var inte så mycket. Jag skrev inte så mycket så jag när var glad och var en guta och hade det göjligt liksom. når när var deprimerad och tungsedd och hade det vont då var det musikken kom til
0: Men då tränger mig ofta musik alltså men har jo sett ju musik på trista det trista livet. Jag tror, altså. tror altså,
1: vi tänker ju sån nåt som har ju varit brukt i alle med som er her i rommet når vi hører en spesiell sång, så kan vi linke den til en forelskelse til en kjærlighetssorg til et veldig godt øyeblikk alle har sånne sanger og det er ofte musik som jeg har hvertfall det sånn hvis jeg hører The River sånn, så tenker på min første kjærlighet og, sånn, så har sanger som er knyttet til helt spesielle minner og det er jo også terapi sant? du kan gå helt tilbake til bibelhistorien så står det det står om han det øh, var en eller annen som hadde det Kong Saul heter han vel. Ja, han det står at han var plaget av dæmoner jeg tror jo han var plaget av uh, sine egne psykoser, hvis man tenker det rent menneskelig men så sto det det at når David tok frem harpen og spilte for ham så blev han glad til sens og mørket forlot han og det er jo musikterapi det er jo musikterapi, ok, en ting er være inne i det, men det er jo også å til det og være i det og bruke det og det er jo et veldig vitt begrep
0: og det er en livshistorien vår på en måte da, sånn som når du sier liksom her, The River, det var min første kjærlighet sant, og ja, altså, det, det, liksom, musikken er liksom soundtracket til livet vårt, eller?
1: Ja, det, ja, der så det, det var veldig bra sagt, soundtracken til livet. Og det tror vi kunne laget alle, vi kunne laget det så egen, det var soundtrack til mitt liv, så kunne vi hatt en sånn låtliste, så hadde det gått gjennom livet. Det tror vi alleklart hvis vi hadde satt oss ned, og det, ja, det var jo moro i det.
0: Hm. Du sa jo da, eller du sa at du ble invitert inn i bandet. Var det via vennene, eller var det Lasse som musikkerapeten som visste? Nei, det var, det var
1: en, av, uh, en av kameratene som jeg hadde fra rusmiljøet, som hadde kommet in i det projektet og han kom inn når han var satt ute i Bergen landsfengsel. Og så var han så ringte og spurte meg først, og sa det at nu var vokalisten vekk, og jeg hadde lyst med dem og var med på en øving, og, for de trengte kanskje en, en, en vikada. Og så kom, jeg, det var da, så kom jeg ut og øvde med dem på Eknas. Så traf Lasse og pratet med han. Og så, som sagt, så gikk det etter den spilljobben, så, så gikk det 14 dager, og da ringte Lasse meg og spurte meg og hadde lyst til å bli en del av dette prosjektet.
0: Hvordan er det sosiale livet når du går fra aktiv rus til liksom å ta et valg om at noen skal ikke ruse meg lenger?
1: Jeg skulle gjerne sagt at det er helt fantastisk, men det er helt grusomt. Altså det, det, det er hel, altså for folk tenker jo sånn, altså jeg synes alt for ofte så har man, og det, det var det som var så heldig for meg, for alt så ofte så, har man liksom, så er rusen liksom det første som skal vekk. Du skal ikke ruse deg, og så kan vi begynne med allt det andre. Men sant? man tenker jo ikke på det at når man, når man slutter å ruse seg, så er det ikke bare rusen seg vekk. Det er hele verden din, alle vene i din, omgangskretsen din, tiden din, det du gjør på å skaffe stoff, bruke stoff, alt, hele verden din kollapser. Og så skal du bygge upp et helt nytt liv. Og det er ikke lett. Så, så, precis som selv det første året da jeg var i musikkterapi, det var ikke et godt år, ikke det første året. Det var godt hver torsdag når vi var ute og spilte. Resten av tiden var, for å være helt ærlig, helt jævlig, egentlig. For det at jeg ble sittende alene, jeg hadde ingen venner, det var, de fleste var, de ruste seg. Så det var disse treffene når vi var på polifon, eller vi var i brukermøter, eller vi skulle ha konserter, eller ha foredrag. Det var då jeg levde der. Resten av tiden så lå jeg bare hjemme i dval, og så på Netflix og spiste chips. Ja, men, det, men det, rare, det, er jo, det er jo rart med det, for jeg husker så godt at min mor hun sa, hun var hun, hun var jo veldig glad for at jeg hadde blitt rusfri og jeg fikk lov å flytte hjem til de og være der og bo der første året og det sånn at skulle være trygg, og det var jo veldig, veldig snilt men jeg husker så godt at det var en dag da var jeg skikkelig deprimersjø og da satt jeg ned og tenkte, har ingen venner lenger jeg har ingen å prate med jeg sitter helt alene, skal jeg gidde det her mer, og jeg ble faktisk reddet, for jeg begynte å lese hon, min mor, jeg hørte hun snakke i telefon med venninne. Hon er Østlandig da, så hvis jeg skal invitere hon, så må jeg bli Østlandig, og så sier hun Ja, Morten! Åh, det går så bra med Morten! Åh, det er helt fantastisk! Han har ikke rust. og jeg satt nede og hørte flere samtaler og tenkte hvem om hvem har det så fantastisk hvem har det så utrolig bra jeg har aldrig aldri det så kjipt du? kontrastene, for, for hun var den største lettelsen at det var rusfri mens for meg så var det en lettelse det var en byrde, for rusen var det stedet jeg flyktet når jeg hadde det vondt nå det bare vondt så hadde jeg denne musikkterapien en gång i uken og de seks andre dagene hadde jeg det vondt og, og, og lå hjemme og ja men jeg ble reddet ut fra det å vinne tilfeldig. <laughs> Hvis
0: du skulle gitt et råd til Martin for 28 år siden før du havner i rusen, eller sagt noe til han?
1: Ja, da hadde jeg sagt, ikke slutt å arbeide. For i arbeidet der har du et sosialt liv, du har socialt sosialt nettverk, du har venner, du har folk rundt deg, du har ett miljø. Og selv om du har sagt å kjøre, selv, selv om du begynner å ruse deg, så slutt ikke å jobbe. Og tenk ikke at du ikke skal på jobb, jobb for at du har fått penger til rus, ruse. Det hadde jeg sagt til meg selv. Og så hadde jeg holdt, ristet meg godt å gjøre. For jeg tror egentlig så var det der det begynte å skli ut for, for mig Det var ikke, liksom, ikke akkurat når jeg ruste meg i begynnelsen, men det var når jeg sluttet å gjøre disse vanlige tingene, som å ha et arbeid og ha en fast ting, og gå til at alt, og du går på nær, og går og slenger, og du vet, moro en liten stund, så...
0: Ja, liksom at opp på liksom att du släpper uppo rutiner och liksom låta ting flyta avgår då på något eller.
1: Ja, och så vill jag men så och så vill jag också sagt till mig själv. Hörr, Martin Karl var anförarna men det vill jag också sagt till mig. <laughs> For den har aldrig varit den har aldrig gjort mig något.
0: Men tänker du att alle kan alla kan uppleva det som du har upplevt på något att ha haft ett vanlig liv då och så havna ut på och så komma sig tillbaka inte noka som du som du har, er
1: stolt over nå, da? Så, altså, jeg jeg sånn så jo sånn at det er veldig viktig, også for de som jobber som både musikkterapeuter og andre terapeuter, å det at, at et narkotikamiljø, altså et rusmiljø, det er like stort som et vanlig miljø. Så, så de du ser på strakshuset for eksempel, de som sitter med kreken knæren og fyrer i en sprøyte ute, det er ofte mennesker som kommer fra, fra traumatiske oppvekstforhold, som har veldig mange traumer i tillegg til rusavhengigheten. Så har de traumer, de har ingen rundt sig de har ingen støtte, de er veldig alene, og mørket omslutter de totalt. Jeg var heldig. For jeg, jeg, og jeg tror det er fordi at jeg hadde et, et liv før jeg med å ruse meg. var styrkisk militær. Jeg var voksen når jeg begynte mig. ruse var 20 år når jeg begynte. Så altså, jeg tror det at... Og pluss at jeg, familien min går aldrig opp. Jeg hadde en ressursstekke familie som alltid var der. Så når jeg bestemte meg, så, til og med i en alder av 48 år, når jeg, når jeg sluttet noe, så fikk jeg lov å flytte hjem igjen mamma og pappa og komme ned på gutterommet mitt og være der et år. Så, altså, og det tror, jeg, det tror jeg er en veldig skillnad. Så jeg, jeg tror at det, det å slut for mig. Det tror jeg nok på grunn av det blir litt lettere enn for en som ikke har noen å prate med ingen å gå med ingen støtte, ingen mor ingen søsken, ingen nøktere venner han har bare det mørke Då tror jeg at den sirkelen er mye vondere å bryte
0: Alle trenger et støtteapparat for å få til ja. å ha et bra liv egentlig. Ja,
1: så altså, det, det tror jeg det viktigste man trenger da, liksom, det er som sagt å ha noen rundt seg mer enn bare, og det, og det er det jeg savner hvis jeg skulle sagt jeg skulle fått, hadde jeg fått ett musikkterapi ønske jeg, Morten, nå kan du ønske deg hva som helst som har noe med musikkterapi å gjøre, så hadde jeg ønsket meg en musikkterapi legevakt er med?
0: Oh, riktig, ja, der skulle jeg like Ja,
1: sånn, så der man kunde bare ringe til en sikt, nå sliter jeg, skal du komme inn, så kan du få den i musikkterapi ut av det blå, i stedet for å gå gjennom en institution der og alt. Det måtte vært fantastisk. Det tror jeg at mange kunne fått hjelp av. Så jeg håper en gang i fremtiden at det kommer en sånn, enten en ambulerende sted, eller en åpen sted, eller en rett og slett en som man kan bare ringe inn og komme til og sitte siden og vente, og så få musikkterapi.
0: Åh, oh, det er en nydelig drøm. Musikkterapi-legevakt, da... Det... Ja. Ja. <laughs> Går foreldrene dine på konsertene dine?
1: Nå er min mor død, ja. men hun fikk heldigvis fikk hun oppleve både å være på konsert med meg og se meg rusfri. Det var jo det som hadde vært drømmen hennes hele liv å jobbe for, hun hadde virkelig vært det for meg. Så hun døde for to år siden, så hun fikk lov å være med meg nå mens jeg var rusfri. Ja, da, de har vært på... Min mor har vært på tre konserter, og min far har vært på to, men min far liker jo ikke musikk i utgangspunktet. Han har aldri likt musikk. Men til og med han sa at dette var flott. Så... Ja. <laughs>
0: Så fint at hun opplever
1: det da Ja, det synes jeg også, jeg er så glad for det Det gir meg en sånn veldig god følelse At jeg vet liksom, for hun, hun Hun var jo den som mest For at det skulle gå bra med det Og hjalp meg å alltid stukke til med litt ekstra Litt penger, litt mat og, og så fikk hun oppleve det, det synes jeg var veldig, veldig godt Så var det veldig mange som var redd når hun døde For hvordan skal hun gå med Morten For jeg var veldig, jeg, var, jeg, jeg, jeg skal være ærlig Jeg har vært skikkelig mamma-gutt altså. Veldig mamma-gutt så det var veldig mange som trodde jeg skulle sprekke når min mor døde, og da ble jo jeg litt, og da kom alle borten min og spør, hvordan går det med det, klarer du det bra nå? Og da ble jeg litt pissed. For jeg følte liksom, hallo, min mor er død, og så tror du at jeg skal ut og ruse meg, for det, for meg så ble det slikt motsatt det, for meg var det, gud hvor deilig det er, sånn skal det fortsette, Eller, men det skal vi gjøre ære på hennes minne.
0: Musikk har jo vært veldig viktig for dig har vi skjønt. Og vi er jo veldig glad i å med musik med hverandre, og vi lurte på om du hadde noen musikktips som du ville
1: ja, altså, jeg har jo jeg har masse liker da. Hvis jeg skal ta ett uh, eksempel på en litt nyere enn så vil jeg anbefale, hvis du er litt deprimert en dag og har det kjærlige sår, så går du inn og så hører på Kensington, og det er en sang som heter Sorry. Den er veldig, veldig, veldig bra. Ellers så vil jeg anbefale, og uh, det er en del musikkterapeuter, dette er et veldig bra, som har laget spillelister på Spotify. Jeg har også laget en spilleliste på Spotify, med 195 sanger som jeg den har jeg gjort offentlig og den låg ut på Facebook så det er sanger der jeg, jeg, jeg skrev at jeg vil gjerne ha et sangforslag for alle en viktig sang som musikkterapeut i sang som har betydd noe i livet ditt og Då fikk vi en hel liste jeg tror det er 190 sanger med, 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 fra 190 ulike mennesker med en sang som har betydd noe spesielt i livet og det ligger en del sånne lister på Spotify og de er gode å gå inn på for dette får du jeg for min del liker det som gir meg noe tekstmessig og åndelig kan jeg kan oppleve. Det kan være instrumentalt også, men det er en helt annen greie. Men jeg liker ting som forteller noe og har en historia. Og då er disse listene, de vil jeg anbefale. Ben liker jeg alt. Jeg liker alt som er bra. man Kensington spesielt, sorry. Denne må du høre på.
0: Godt tips. Godt tips. Og kanskje vi får del av listene de på... Ja. Tusen takk for at
1: du kom, Morten. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var veldig hyggelig.
0: Kjempegjekt å ha deg her. Ha
1: det! Ego var mennesker, eller?